0: Oi, eu sou a Amanda. E eu sou a Fernanda. E se você não nos conhece, nós somos irmãs e donas do Feminhos Empório Criativo. Pra saber mais, acesse o Então,
1: a nossa conversa de hoje vai ser motivada, na verdade, por um direct que eu recebi hoje mesmo, que foi muito legal. Então, a Laura me mandou uma mensagem assim. Fê, eu sinto que você sabe muito bem quem é, e por isso é tão autêntica. Como faço pra saber quem eu sou? Às vezes, sinto que não sei e sigo a multidão. Me dá um conselho, por favor. Cara, eu achei essa mensagem muito massa, muito especial. É, primeiro, por ela ter essa impressão de que eu sei quem eu sou. Ô, oh, dó! <risos> Alguém realmente sabe. Mas também por confiar em mim e vir pedir esse conselho. achei muito especial, porque tem tudo a ver com o podcast. E prometi pra ela esse episódio. Então, Laura, que vai, esse é pra você. E, claro, aí, pra todo mundo que também estiver passando. Eu acho que eu sou a rainha das crises existenciais. Então, tá muito relacionada com esse assunto. o que é, Como descobrir quem você é se você não passar por uma crise existencial? Sim. Mas eu acho que isso é super bom também. Porque é sempre na crise que a gente vai se questionar e que a gente vai parar pra refletir. Porque se a gente deixar no automático, a gente realmente vai ser que nem a multidão
0: e nunca vai descobrir quem somos, não é mesmo? Sim, e eu acho que isso que ela... Tá falando de você é uma coisa que todo mundo faz, né? A gente enxerga o outro como se ele estivesse muito entendendo tudo que ele tá fazendo, ele tá seguro das decisões dele e sabe exatamente quem ele é. E às vezes a outra pessoa também tá super perdida e, uhum. meu Deus, quem eu sou, do que eu gosto, o que eu devo fazer, né? Então, isso é legal de pensar que a gente não tá sozinho nessa. Todo mundo tem alguns momentos desse... Na semana,
1: provavelmente. <risos> Se você for que nem a gente, é uma coisa mais semanal. Se você for um pouco mais bem resolvido, já vai pro mensal. Isso faz muito parte do criativo e da pessoa que passou por esse despertar criativo que a gente tanto fala aqui, que foi o assunto no nosso primeiro episódio do podcast. Porque a partir do momento que você começa a questionar o mundo à sua volta, é natural que você vá se questionar também. isso é ótimo, porque só quem questiona é que consegue sair dessa maré, dessa multidão que tá todo mundo sendo levado. E se você conseguiu chegar nesse ponto de realmente se questionar, peraí, quem sou eu? eu? Consegui visualizar que você tava vivendo uma vida que não é sua, que você tava só sendo que nem todo mundo, poxa, isso já é meio caminho andado, isso é incrível. E realmente, sabe, saber que tá todo mundo ainda... Nesse caminho que esse é um processo talvez para a vida inteira, eu vejo muito nesse sentido. Hoje eu posso saber quem eu sou e amanhã não, e começar tudo de novo e tá tudo bem, por isso que crises existenciais já fazem parte de quem eu sou e já fiz as pazes com isso. Mas o que eu falei pra Laura na mensagem é que eu acredito que uma boa forma de enxergar tudo isso é que primeiro você decide quem você é, não é uma eterna busca, assim, é esmo, mas ter essa noção de que, poxa, tá nas suas mãos você escolher quem você é. E pra isso, né, pra você ter essas opções na sua mão, eu acho que é muito legal você testar todas as suas versões. Eu acho que é uma coisa muito comum na adolescência, né? Que daí a pessoa tem a fase emo, e tem a fase kawaii, e tem a fase sei lá o que, cada um vai pra um estilo. lá bem. É, cada um segue <risos> um caminho e vai mudando, porque é normal, é esperado isso da adolescência, mas eu acho que a gente devia
0: poder se permitir sua vida inteira. Com certeza. Não parar nunca de tentar se descobrir, né? Uhum. É, porque na verdade a gente tá em constante mudança, então, acho melhor a gente aceitar isso do que ficar lutando contra, né? Porque, às vezes, igual eu falei, eu acho que foi no último podcast, de ficar muito levando em consideração quem você era no passado. E, às vezes, a gente tem que desapegar um pouco disso, né? De a Amanda do passado gostava de certas coisas que a Amanda de agora não gosta mais e tá tudo bem. Nós estamos em constante mudança e que bom, porque isso nos faz crescer, né? Então, acho que é aceitar mais isso e não... Se colocar uma rigidez de eu sou assim, assim assado, e é isso que me define, e é isso não sei o quê. Se são seus valores e tudo mais, isso é ótimo. Mas toma cuidado pra não se restringir muito com medo, assim, às vezes até do que as outras pessoas vão falar Nossa, mas você não era assim? Por que tá tão diferente agora? Aceitar mais que a gente tá em constante mudança e que isso é ótimo. É,
1: é muito engraçado que a gente tem acho que motivações diferentes. Você sempre puxa, e é muito importante, você sempre puxa pra esse lado que os outros vão pensar. Sim. E eu sempre puxo muito pro que eu vou pensar. Uhum. A crise da Amanda sempre vem pensando nos outros e a minha sempre vem de mim, porque eu também tinha essas ideias muito fortes, mas sempre foi em relação a mim, sabe? Tipo, mas poxa, mas a Fernanda não era assim, sabe? A Fernanda é a boazinha, a Fernanda é a quietinha. E realmente é muito legal a
0: gente ter esses dois pontos de uhum. vista aqui, porque com certeza engloba todo mundo que tá ouvindo. Isso é muito interessante porque realmente tem dois perfis de pessoas, né? As que são as que se deixam levar mais pelo que elas próprias pensam delas e as que levam muito em consideração o que os outros pensam. E durante muito tempo eu fiquei, eu botei na minha cabeça, não, eu não ligo, não, eu não ligo. Só que depois que eu comecei a perceber que eu ligo sim para o que os outros pensam, é, ficou muito fácil de identificar certas coisas, de certos pensamentos que estavam muito escondidinhos. Desse, desse medo de julgamento alheio e você, às vezes, aceitando que você é assim, facilita a tua tomada de decisão. Que daí você pensa, ah, esse pensamento aqui é porque eu tô com medo do que os outros vão pensar. Tá bom, entendi. Mas eu tô, é, isso é maior do que minha vontade de fazer isso? Não, não é. Então, vou fazer mesmo assim. Então, é bom saber até o seu perfil de pessoa, né? Eu Sim. acho que ajuda.
1: Conhecer as suas limitações para poder trabalhar em cima delas. É. Mas voltando um pouco para a dúvida da Laura, tentando dar um conselho mais objetivo, que para mim é bem difícil, é, mas eu acredito que foi um pouco disso. Eu olhei para trás hoje. E vi que eu passei por uma fase da minha vida que eu ia testando várias versões da Fernanda. Uma Fernanda mais assim, uma Fernanda mais assado. É, ia vendo o que, que eu gostava mais, o que, que eu queria ser. Eu também já contei aqui, acho que no primeiro episódio, que eu olhava muito pra, tipo, meninas super extrovertidas e eu falava caramba, é isso que eu quero ser. Então, eu tentava pegar pra mim e tentava exercitar aquilo todo dia, sabe? Então, tanto eu ia testando, tipo, hum, será que isso se encaixa comigo? Será que eu gosto? Gosto. Então, continua hum, não gostei, isso não, não tá legal. Daí eu jogava fora. Então, foi um processo muito consciente, sabe? Eu acho que se vocês têm essa imagem de mim hoje, de que eu sei quem eu sou, com certeza porque eu passei por um processo muito consciente de peraí, eu não consigo me adaptar na multidão, eu tentei. Olha, eu tentei muito. Eu me vesti igual a todo mundo. Tinha o cabelo de todo mundo. Fernanda de cabelo liso. Quem lembra? <risos> Nossa. É, é lá no YouTube. Tá lá. tá, Gente, tá no YouTube, literalmente. Eu usava as roupas que todo mundo usava. E mesmo assim, eu não sentia que eu encaixava. Eu nunca senti que eu me encaixei. Que parecia certo, sabe? Porque tanta gente era desse jeito, mas a pessoa parecia confortável e parecia se dar bem com aquele ritmo sei lá, gente, padrão garota branca, sendo bem sincera, né? Tipo, ainda mais que eu estudava em colégio particular, é o padrão garota branca de colégio particular. Acho que já veio alguma imagem na sua cabeça. <risos> alguma referência você tem. Eu era essa, esse padrão da minha época. E realmente não me encaixava, então ainda bem, sabe, que eu tinha esse sentimento de não me encaixar e que eu dei ouvidos a ele. Então eu vi, pera, realmente não tá legal. Se, se não tá funcionando assim, vou tentar parar de forçar isso aqui que não tá legal e vou tentar. Vou tentar usar umas roupas que eu gosto mais. No começo as pessoas talvez achassem estranho, eu talvez, né, ficasse uhum. pensando que o mundo tava achando estranho, mas eu insistia. E acho até engraçado que a mãe sempre falou, tipo... Eu provava alguma coisa diferente e perguntava pra minha mãe o que ela achou. E ela sempre falava, tipo... Ah, isso tá bem Fernanda. Uhum. Então, acho que... Pensando agora que é engraçado. Realmente, acho que minha mãe sempre incentivou isso do estilo Fernanda. Dizer que ela nunca questionou muito as coisas que ela me... achava estranha. Tipo, dava pra ver que ela achava estranha, mas em mim ela não achava estranho. Porque era eu. <risos> então, isso foi muito legal, realmente. Pensar agora que eu sempre tive um apoio e esse espaço, assim, pra pra testar, pra me descobrir, tipo eu tinha uma liberdade artística que eu me dei, talvez porque eu já gostar das coisas de criativas e de arte uh, tipo, o mundo não questionava tanto, sabe? Tipo, eu, sou, eu faço design então eu tenho liberdade para ser estranha. Uhum. Isso é muito importante Amanda. Isso é muito bom
0: e o ambiente realmente ajuda bastante né? Mas é bom saber que lógico que, que quando você for fazer uma mudança, pode existir certo desconforto né? Mas isso é bom. Realmente, quando a gente sai da nossa zona de conforto, tem o desconforto. Mas tenta passar por isso pra ver se você realmente gosta. Porque se você tentar sair um dia diferente, seja qual for o jeito, e se sentir estranha e tal, pode ser por esse desconforto do diferente só. Acho que você tá querendo dizer que, tipo é. assim, vai valer a pena, né? Isso! Aguenta firme, vai ser desconfortável no começo, mas vai valer a pena. Exatamente. E assim, pode ser que realmente não seja o seu jeito depois. Mas o que eu quero dizer é realmente não se assusta logo de início com um certo desconforto. Porque pode ser que as pessoas separem, as pessoas olhem. Ou você mesma não esteja acostumado com aquilo. E tudo bem também, né? Tem, eu acho que tem o tempo das coisas. Dar o tempo das coisas, acho que era o que eu queria dizer.
1: Com certeza. Porque querendo ou não, no final do dia a gente tem que testar tudo. Seja falar de roupa, de maquiagem, de cabelo, de personalidade... Tudo isso tem que ser testado, porque a gente já falou sobre isso. Você ficar sentado em casa numa crise não te leva a lugar nenhum, né? Pô, que especial que você quer ser você mesmo. Porque acho que agora a gente pode falar, né? Depois que você passou por esse processo, você realmente resolveu encarar, resolveu testar suas versões e escolher a melhor delas pra ser. Você se sente muito confortável, você já entendeu que isso vai ser um processo infinito e que isso vai ser todo dia. O retorno que você vai ter disso... É surreal. Por quê? A pessoa que ela tá vivendo de forma autêntica, que ela tá ao máximo que ela consegue é, se expressando, mostrando sua essência, tudo que você vai receber em troca vai ser muito verdadeiro. Então, dessa vez, quando alguém elogiar sua roupa, caramba! Ela tá elogiando você, porque você que escolheu aquilo ali é muito você. Sabe? Ou quando alguém estiver falando, tipo, pô, eu gosto muito de você, você tem luz, você tem uma personalidade bacana, caramba, isso é tudo é seu agora. Até então, você era só um reflexo de uma multidão, e agora tudo vai ser muito mais verdadeiro, e as pessoas conectam com isso. Acho que, nossa, é um mantra lá do canal, que tudo que é verdadeiro é, recebe uma resposta verdadeira. Então, eu entendi muito isso quando eu comecei a realmente a me abrir mais e ser mais vulnerável no canal, porque, de repente, eu tava falando de assuntos que me interessavam, como aqui no podcast, assuntos mais, assim, filosóficos. E as respostas que eu recebi eram surreais. E eu parei pra pensar, cara, por quê? É porque eu tava falando a minha verdade e isso automaticamente conecta muito mais, né? Uhum. Porque... Tem uma verdade dentro de cada um que tá me ouvindo. Então hoje também, que eu não acho que foi coincidência, não é mesmo? Eu li um comentário no YouTube, por acaso, que dizia assim. Parece que quando você é você mesma, se ama de verdade, você consegue ser muito mais feliz. Esse foi um comentário deixado no meu vídeo sobre autoestima. Eu fiquei, caramba,
0: tudo a ver com a dúvida da Laura. Tudo se conectou, né? Quando você tá sendo você mesma, você se dá aquele espaço... E isso eu acho que vem do, do amor próprio mesmo, né? Você se dá esse, esse espaço pra testar coisas é um ato de carinho com a gente também. Então, eu acho que isso passa pras pessoas. E eu acho que é muito legal, porque quando você se permite ser você mesma parece que você tá dando permissão pra outra pessoa também ser ela mesma. Com certeza. Né? Eu acho que é por isso que as pessoas me seguem. Uh -huh. De verdade, tipo, uh -huh. todo tema do canal, no fim do dia, a
1: criatividade é isso, né? É, faz o que você quiser da sua vida, seja feliz. Eu só quero que você, sabe tente Seja diferente, seja estranho. E eu acho que isso tem de super a ver. Eu até fiz um post essa semana no meu Insta sobre... Era um vídeo que eu tava brincando com a minha família lá num carrinho de supermercado. E eu falei um pouquinho sobre, tipo, o poder de fazer uma bobeira no dia a dia, sabe? Uhum. E é exatamente sobre isso. É ser bobo, é ser estranho. Se permite ser estranho uma vez na vida, sério. Porque ali, no momento que você tá sendo estranho... É porque você tá sendo diferente. Se você tá sendo diferente, é porque você tá sendo você. Você não tá seguindo uma multidão. Uhum. Então, eu acho muito engraçado que as pessoas falam. Cara, Fê, você é muito estranho, Você é muito doida. E eu acho que é justamente isso que conecta com as pessoas. Eu, eu quero mostrar esse lado. Eu quero mostrar que você pode ser bobo e você pode ser estranho. Porque é bem isso, eu acho, né? Sem querer... Por eu ser desse jeito, eu dou uma permissão que todo mundo precisa. Porque a gente precisa ter esse momento de descontração e de diversão, leveza. E realmente dar um espaço para essa criança interior. Porque, cara,
0: adultos são só crianças grandes. Com certeza. Talvez chegue até no que a gente falou na nossa conversa sobre inspiração. Que quando eu te perguntei o que era, é, eu falei que para mim inspiração é meio que quando alguém me mostra um jeito diferente de viver. E algo que eu nunca tinha cogitado, que eu nunca tinha pensado sobre, é como se abrisse o meu, o meu horizonte também. Uhum. E, e eu acho que é um pouco isso. Quando você se permite, por exemplo, usar uma maquiagem super diferente, uma pessoa que nunca cogitou uma maquiagem fora da tradicional vai pensar ah, nossa, isso é uma opção? É uma opção sair fora de casa, sem ser no carnaval com uma maquiagem tão diferente? Sim. Olha só, é uma opção. Então, você vai abrindo a consciência da pessoa também pra coisas diferentes. Porque a sua criatividade, ela incita a criatividade do outro. Uhum.
1: Tanto que você vai ver, tipo, no meu canal, eu lancei essa hashtag maquiagem criativa, em que eu realmente brinco com maquiagem de formas diferentes, que eu vejo inspirações por aí, eu uso de verdade no dia a dia, sem medo de ser feliz. E a resposta foi muito legal, porque não é só que as pessoas estejam imitando a maquiagem que eu criei, ou seguindo um tutorial. Não, elas estão pegando aquela inspiração e criando a delas mesmas. sim Isso é muito forte. Tipo, eu falei de criatividade e cada um que assistiu, peraí, vou pegar a minha criatividade e seguir agora. Uhum. Mas acho que é isso mesmo. Olha que loucura. De novo, me dá um conselho sobre quem como eu ser eu mesma e chegamos no propósito da nossa marca, isso é muito louco e muito massa, que é o nosso objetivo é despertar a criatividade em cada pessoa, tanto com a Empório tanto quanto o canal eu não tô aqui pra te dizer como você viver sua vida eu não tô aqui pra te dizer quem você deve ser, pelo contrário, eu quero despertar alguma coisa dentro de você que te leve a se descobrir e descobrir sua vida e viver uma vida muito
0: massa que você criou sim, até porque... A gente acredita que você se espelhar em alguém pode até ser legal como início, mas assim, se você ficar limitado nisso, meu, seu potencial pode ser tão maior do que esse, né? Porque eu vejo isso às vezes, as pessoas tipo nossa, queria ser tanto igual fulano, tanto igual ciclano mas meu, você pode ser alguém muito mais diferente e pode fazer coisas mais incríveis ainda e você já tá se colocando aquela barreira uhum. né, que a gente já falou também sobre nós mesmos nos, nos colocarmos certas limitações, então vamos tentar cada vez tirar mais isso da, das nossas limitações impostas e abrir mais né, a nossa opção de ser potencial é, exato Vamos abrir mais o nosso potencial mesmo. Agora imaginem comigo, vamos para uma, para uma viagem, ok? Vamos Todos lá. lá,
1: vamos viajar. Você imagina um mundo em que cada pessoa se sente segura, livre e tranquila para ser quem ela é. Ouvir o que ela quiser, o cabelo, tanto a aparência quanto a personalidade. Uma pessoa que, assim, ela acordou e ela tá segura de si, ela tá se amando, né? Porque. Ela conseguiu ali atingir a essência dela. Você acha mesmo que a gente ia morar nessas cidades que a gente vive hoje? E que todos os prédios são das mesmas cores e todos os carros. Tem, tipo, três opções de cor de carro. Todo mundo quer ter um carro preto. Eu acho isso muito louco de verdade. Às vezes eu olho em volta e eu fico... Caramba, a gente tem noção do quão padronizado a gente tá? Uhum. A gente não tá criando nada novo, a gente acha que, caramba, hoje eu botei uma blusinha amarela, tô inovando. <risos> Mas você vai ver que você comprou aquela blusa daquela marca que é, é que tá todo mundo comprando, do mesmo formato. Pensa bem, você já viu um carro customizado? Eu sempre penso nisso. Você já viu um carro <risos> cheio de adesivo em volta, grafitado... E eu também já cheguei à conclusão que ninguém faz isso porque é um bem de valor muito caro aqui no Brasil, hum, né? É muito que caro. É um pouco
0: difícil de vender talvez depois. Exato. <risos> tem
1: essa lógica? Não, mas falando sério, tipo num futuro que a autoexpressão fosse uma coisa tão natural das pessoas, uhum. sabe? Tipo... Ai, não sei. Eu amo nessa pira. Eu aposto que cada um foi para um lado na né, imaginação uhum. e te, só tenta imaginar essa cidade mais criativa possível que você conseguisse. Nossa, eu fico muito maravilhada com imaginar esse potencial e que esse pode ser um futuro possível se a gente continuar propagando essa, essa ideia, sabe? De, porque, cara, hoje a gente tá vivendo, assim, numa roda de hamsters, sem perceber.
0: Tá todo mundo girando pro mesmo lado. Sim, e eu sinto que o sentimento de uma sociedade, assim, seria muito diferente da nossa de agora. Com certeza. Não acha que seria um clima muito mais leve de paz do que o que a gente vive agora? Parece que as pessoas estão tão com medo o tempo todo, medo de várias coisas, e lógico, nossa, nossa sociedade realmente não é assim tão fácil de viver, é, né? dependendo ainda mais do lugar que você vive e tudo mais, mas eu sinto que, como já tem muito limite colocado na gente, é, as pessoas estão muito infelizes com elas mesmas, com a vida delas, e tá um clima tão pesado que eu sinto que se a gente conseguisse avançar um pouquinho nessa direção que você falou, tudo ia ficar já um pouco mais leve se você já começasse de dentro se aceitando, né? Com certeza, porque, na
1: verdade, as nossas vidas são só um espelho do, de quem a gente é dentro, de como a gente tá se sentindo na hora, né? A gente sempre fala que, cara, aquele cara que só quer guerra, que é violento, que é preconceituoso, é porque ele tá muito ferrado por dentro. Sim. Ele tá oprimido, ele tá, nossa, cheio de medo, cheio de angústia. Então, se a gente conseguisse, essa seria, tipo, mais perto da paz mundial que a gente conseguiria, porque a, a paz do mundo só vai existir se as pessoas tiverem a paz dentro delas. E, realmente, a gente tem tanto tipo de opressão hoje uhum. na sociedade, tanta coisa externa, mas a gente tem muita coisa interna também, né? Uhum. Imagina se, realmente, nossa... Isso é muito legal. Até, tipo, não tem palavras pra descrever. Ia ser uma coisa muito mais cheia de amor. A gente ia ter tempo pra se preocupar com o que realmente importa. E a gente não ia incomodar ninguém. Porque aquela velha história, a gente feliz não atrapalha. A gente feliz não incomoda, não vai reclamar com o vizinho, não vai fazer... Não vai xingar os não outros. Vai. Não vai. É, não vai ser hater na internet. Uhum. Sabe? Nunca se esquece disso. Por isso que eu acho que a gente quer tanto que as outras pessoas sejam felizes. Porque, caramba! <risos> gente, feliz é só sucesso. Não que É oh, importante, tá? A gente não quer que lançar aquela... Pregar aquela ideia de felicidade o tempo inteiro. Que isso não existe, né? Uh -huh. Muito importante. Uh -huh. É só uma ideia mais
0: de, acho que, realmente, tranquilidade inter interior. É, eu acho que o que a gente acredita muito é essa coisa de... Cada um trabalhar em si mesmo suas questões e tentar se fazer o mais feliz possível porque é o que você tem mais controle dentro de você, né, autoconhecimento e só
1: assim você vai mudar o mundo pra melhor sim você não conseguiria fazer nada de bom no mundo se você não
0: tivesse bem por dentro sim, e a gente não tá tirando todas as questões externas que existem mas né quais são nossas opções? Ficar só sentado reclamando do jeito que o mundo é ou tentar mudar a gente que seja né? Hum. A gente não tá dizendo que é fácil. Mas é uma coisa mais simples de ser feita, na verdade. E, e daí vem o impacto, né? Que é o que você já falou.
1: Que beleza, daí a Amanda se conserta ali, o melhor que ela pode. Não vai ser perfeito também, porque não. essa vida é difícil. É. É, mas só... vai ser quase. Só... <risos> Buda e Jesus, realmente, que estavam pleníssimos lá por dentro, é o que tudo indica Sim. mas a Amanda vai fazer o melhor dela e ela vai estar tá, assim, na paz dela tá andando tranquilamente, cara, todo mundo que encontrar com a Amanda, que trocar uma palavra com a Amanda vai ser influenciado vai se inspirar de alguma forma, ou vai ver caramba, dá pra ser tranquilo assim Pô, que legal, vou tentar isso também. Uhum. Então, a gente esquece do poder que a gente tem como indivíduo de impactar muita gente, sabe? A gente fala tanto de ser influenciador hoje em dia e esquece que cada pessoa que está na Terra hoje é um influenciador. É verdade. Você que está ouvindo, se você conhece cinco pessoas, você influencia essas cinco pessoas. Você influencia a sua família, seus amigos, seu porteiro, todo mundo que você tem contato e... E cada um esquece dessa responsabilidade e acaba jogando só pro youtuber e pro influenciador, né? Uhum. Tem muito isso, ó. Primeira coisa que a galera faz é apontar, né, pro influenciador. Pô, que absurdo, olha o que você tá falando, você tá influenciando muita gente, mas todo
0: mundo tá o tempo inteiro com uhum. todas as suas ações, uhum. né? E... e com a sua energia mesmo, uhum, né? É muito também. diferente você dá um bom dia para as pessoas que estão ao teu redor, é, você com certeza vai receber de volta, pelo menos um bom dia tímido que seja. Agora, você não dá bom dia para ninguém e querer receber, né, é o que não funciona. Eu acho que às vezes é o que muita gente está reclamando de... Nossa, que horror como as pessoas estão... Mas é uma pessoa que está com uma energia bem negativa também durante seu dia a dia. E eu entendo, às vezes a gente realmente não está com uma energia ótima todos os dias, é normal. Mas tentar o nosso máximo, sabe, fazer o melhor que a gente pode cada dia, eu acho que já é um bom impacto ao no nosso redor,
1: né? Com certeza, isso dá uma tranquilidade também, porque eu sei que, assim como eu, muita gente que me assiste e que agora nos ouve tem esse desejo, esse anseio de melhorar o mundo, uhum. que é muito legal. Só que também pode ser muito esmagador. Uhum. E vem junto com uma série de ansiedades e sentimentos, assim, de... Poxa, não sou suficiente, não faço o suficiente. Mas quando você entende isso, de que o seu trabalho é com você, sua responsabilidade é com você mesmo cara, isso dá um, um certo alívio mesmo, né, de pera, isso eu posso fazer isso eu tenho controle, então beleza, vamos lá então, se você também é dessa vibe eu acho que eu mudei muito quando eu consegui entender isso e é um passo do amadurecimento também né, uhum, tipo, uhum. pera, eu não sou o salvador do mundo, isso não tem a ver comigo, eu tenho que cuidar e não fugir, né, que é muito mais fácil fugir,
0: encarar o
1: que é meu, que é esse, esse serzinho
0: aqui tanto o corpo quanto a alma, isso é meu então, bora trabalhar nisso aqui sim, e também outra coisa é que, quanto mais a gente trabalha, todas as nossas questões dentro da gente, menos a gente se torna influenciado pelo mal que acontece ao nosso redor com certeza, né, porque igual você falou, ah, uma pessoa que tá lá, andando na rua feliz consigo mesma, passa essa energia para os outros, mas alguém que chega com energia negativa e fala, nossa mas por que você saiu de casa com essa roupa você pode ouvir isso e ter duas reações. Uma é ficar super triste e acabar com o seu dia. A segunda é, de, é pensar... Meu, ok, fulano não gosta, mas eu gosto. Sim. E seguir sua vida como... Sabe, se torna uma coisa neutra e não uma coisa péssima que poderia ser. Isso vem junto num bolo aí que tá. E que é tão difícil às vezes conversar
1: sobre esses assuntos. Porque uma coisa tá muito presa na outra. Você só vai conseguir essa segurança... E essa confiança, se você realmente for você mesmo. Uhum. Mas você só vai conseguir ser você mesmo se você tiver uma certa segurança e confiança.
0: Uhum.
1: Então, acho que esse é um trabalho que você tem que estar tá sempre nutrindo. Essa roda tem que uhum. continuar girando. Então, por exemplo, você tá lá nesse processo de, caramba, quero ter meu estilo. É hoje que eu vou sair dessa porta como eu sou cara, veste essa segurança, mesmo que você não tenha ela ainda, tenta praticar, faz esse exercício de hoje eu vou ser seguro sim e pega um pouquinho de confiança emprestado de da onde você vira em volta, pega esse exemplo, essa influência e, e faz essa, realmente esse exercício, sabe? Pra, no futuro, daí você vai ver poxa, eu gostei tanto dessa sensação e é essa que eu sou, isso vai te dar uma confiança, e daí que a gente cai no amor próprio de novo também, né que eu acho que além do que você falou esse amor próprio, ele vai ser muito mais ele só vai ser real quando você de fato for uh, verdadeiro a sua essência porque eu Tentava, eu super tentava. Eu sabia a importância do amor próprio. Quando eu ainda era parte do rebanho. Ai, <risos> é que dramática. É, eu queria me amar. Eu queria. E eu tentava. E eu, caramba, eu sabia que eu tinha um problema de... Eu não tô gostando disso aqui, não. E eu tentava, só que é difícil você amar uma coisa que você não é. E uhum, não se identifica. É. Você não consegue. E aí que tá. Por isso que aquele comentário fez tanto sentido pra mim quando eu li. É que eu, de fato, só consegui... Entender o que era é o verdadeiro amor próprio. Quando eu passei por esse processo de tipo, agora eu tenho alguma coisa pra amar, porque agora isso é meu. Antes não era meu. Agora sim. Só que também não é uma coisa perfeita. Eu tenho esse amor incrível
0: <risos> próprio todo dia. Não. Não, né? E tá tudo bem também? Sim, entendi a de segurança e anormal, é né? É, eu acho que uma coisa que ajuda muito nas mudanças, no geral, é. Fazer em passos pequenos. Não tentar ser radical pra... Porque eu acho que se torna um passo muito grande, um degrau muito grande para você escalar e aí se você não conseguir, você vai acabar se sentindo pior então acho que fazendo mudanças graduais na sua vida e percebendo o que você já conseguiu fazer né, porque uma coisa que a gente não vê não faz muito é olhar para trás e pensar, nossa, olha o quanto eu já cresci, o quanto eu amadureci, o quanto eu estou mais confiante do que eu estava há um mês atrás, há um ano atrás, que seja né, então acho que a gente tá sempre reconhecendo o nosso esforço é algo que nos ajuda, nos dá essa segurança de cada vez mudando um pouquinho mais, se sentindo mais confortável com essa mudança, com essa confiança. Eu acho que ajuda muito. Eu acho que, por último, eu tenho um hack. De
1: como você realmente hackear isso aí. <risos> Desde muito cedo! Eu descobri que eu era muito estranha. Eu fazia coisas estranhas. Por exemplo, eu gostava de fazer vídeos para a internet. E eu ficava muito assim, caramba, se alguém me parar na rua agora e perguntar o que eu tô fazendo, caso eu estivesse filmando na rua, algo assim, uhum. eu precisava ter uma desculpa. E eu sempre tive. Qual era a minha desculpa? É um trabalho para faculdade. Ah. Então assim, <risos> meu anjo, <risos> tudo que você quiser fazer na vida <risos> e você achar, nossa, isso é muito estranho, leva, leva uma desculpinha junto, já... Pronto, ali na ponta da língua e faz de qualquer jeito. Ah, é um trabalho pra faculdade? Ou não? É, é aqui uma experiência
0: social. <risos> é meio que... Ou você pode dizer da escola, ou faculdade, não importa quantos anos você tem você pode estar fazendo faculdade, entendeu? <risos> Eu não tô dizendo pra você... É amplo. Não é tipo, minto o tempo inteiro. É só...
1: Tenha a desculpa que você precisa ouvir, sabe? Uhum. Tenha, Faça o que você tiver que fazer. Eu acho que é o meu conselho. Sem passar
0: por cima dos outros, claro. É, não, claro.
1: Mas eu acho que, tipo, eu nunca nem precisei usar essa desculpa, eu acho. Mas é. eu precisava me tranquilizar e dizer pra mim que tava tudo bem. E além disso também, eu acho que essa, esse título artista e criativo também dá essa liberdade. Então, qualquer coisa, você veste uma cara e diz assim, eu sou um artista. Porque, gente, o artista não tem muito como questionar, né? A pessoa artista, a figura que a gente cria na nossa mente já é meio assim, livre. Então, sei lá, faz o que você tem, tiver que fazer. Isso, meu amor,
0: é arte. Você não entende. Não toque, é arte. Então, na verdade, uma coisa que eu aprendi recentemente é... As pessoas não se importam tanto assim com você quanto você acha. Sabe? Não pelo lado negativo, mas assim, as pessoas estão muito preocupadas com as próprias vidas. Essa é a realidade. Então, o que você faz não é tão gigante quanto o que a gente pode achar que é, sabe? Então, isso dói um pouco de perceber que a gente não é assim tão importante, tão o centro do universo, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, é muito libertador pensar meu, tá cada um preocupado com a sua própria vida, então eu vou viver a minha, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, e tá tudo bem. É verdade, ninguém liga
1: <risos> É isso que eu vivo tentando te falar Amanda, ai, mas o que? Fulano, fulano vai pensar Cara, ninguém liga É, é triste, mas é... ótimo uhum. É ótimo não ser o centro do universo É ótimo que ninguém ligue E caramba, se todo mundo conseguisse Se todo mundo conseguisse enxergar isso Ia ser todo mundo tão mais Tranquilo e
0: livre Sim Ai, enfim. Acho que é isso o resumo é, ninguém liga pra você. Ninguém liga. Graças a Deus, ninguém liga. Meu Deus. Mas outra coisa que eu li é, se as pessoas estão te criticando, é porque você está chamando atenção. Então, caso alguém ligue ao ponto de te criticar, primeiro, ela está com muito problema dentro dela pra ter que te criticar por qualquer motivo. E segundo é, ela só está criticando porque você chamou a atenção dela de algum jeito e isso é interessante também de pensar que o que você está fazendo é importa para aquela pessoa até certo ponto para ela prestar atenção né sim e é muito legal como isso
1: é real e tangível eu fui em 2018 numa conferência de vídeo chamada vídeo com a maior conferência acontece lá nos Estados Unidos e a palavra do evento foi autenticidade tudo que se falava sobre criação de conteúdo Uh, como ter seguidores, como crescer, mídia, como marcas trabalharem, como se comunicar. Tudo dizia a autenticidade. E olha que forte, se a indústria tá entendendo isso, imagina aqui se a gente trouxer para um nível pessoal. Isso é muito mais profundo, né? Porque a autenticidade ela chama a atenção das pessoas, é a verdade que inspira, é a verdade que comunica... De um jeito forte. E é bem isso. É, a única coisa que chama atenção é a autenticidade. Porque o resto do mundo é só um mar cinza. Então, seja um unicórnio. Nossa. <risos> Profundaço. Mas não é. Às vezes eu me irrito. Porque eu olho pra Em volta é tudo cinza. É tudo tão branco. É. Isso é só um reflexo da revolução
0: industrial. A gente quer entrar aí? Meu Deus, vai ser um podcast à parte, né? <risos> tá bom, outro nome pra esse podcast é Seja Um Unicórnio. Seja Um Unicórnio. oh fofo.
1: Mas, realmente, a Revolução Industrial mudou a nossa vida de um jeito bizarro. E, estudando design, você aprende um pouquinho disso. Fernanda é editora aqui, corrigindo um pequeno detalhe. E, estudando história, você aprende muito disso. Então prestem atenção nessas aulas. Como esse surgimento da gente conseguir fa fabricar coisas em massa moldou os objetos à nossa volta, o jeito que a gente consome, consequentemente, o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente se vê. É tão legal colocar em perspectiva, assim, ver uma linha da história do ser humano e, de repente, ver que, caramba, eu não preciso seguir essa linha, eu não preciso ser só mais um ponto aqui, eu posso fazer a louca e criar o que eu quiser, é bem legal. Eu indico.
0: Bem libertador.
1: Bem libertador. E meio que nada a ver com um podcast, mas um pouco a ver. Posso dizer o quão legal é o fato de que agora homens estão usando unha pintada? Sim. Isso é tudo e pra mim. E maquiagem
0: também, na verdade. Por
1: favor. Mas, só que aqui no Brasil ainda é uma coisa meio perigosa. Mas é. unha pintada eu vejo que tá, eles estão conseguindo se libertar mais e tem muito homem já se dando essa permissão. Por favor, é muito lindo. Eu acho muito legal.
0: Muito legal, né? Porque igual eu tava falando contigo um dia, de eu tive que quebrar essa necessidade de estar sempre com a unha pintada. Essa coisa que a gente uhum. coloca, né? De, nossa, não, minha unha só está feita e bonita se ela está pintada. E os homens estão tendo que quebrar essa barreira de não posso pintar minha unha. Sim! Então, muito legal. Como cada um tá nos seus próprios processos, né? E de... caminhos. Uhum. A gente tá
1: literalmente fazendo coisas opostas. Mas os dois estão rompendo barreiras E
0: se sentindo melhor e ganhando autoestima por isso Sim, aquela coisa, né? Não é, não é certo ou errado Ou você, ah, se você decidiu não pintar a unha Porque você quer se livrar disso Então nunca mais pinte a unha Ou, né? Não, é Quando você tiver vontade, pinte Quando você não tiver vontade, não pinte E é isso E é isso
1: então, acho que se você quiser um conselho, uma ferramenta de como descobrir coisas que você gosta, você pode ouvir o nosso podcast anterior a este, uhum. em que a Amanda falou um pouquinho sobre isso. Mas eu espero que após a nossa conversa de hoje, você se tenha a permissão que você precisa para ir aí se descobrir, escolher quem você é nesse mundo, ser um artista endoidado ou uma pessoa da contabilidade que adora cinza. Claro. Você é livre, então assim... Seja fiel à sua essência, ao que o seu coração te manda, ao que te deixa feliz. Não seja um escravo de nada, nem da felicidade. <risos> Tentando tocar aí tudo um resumão, né, também. Não precisa ser escravo da felicidade, não precisa estar feliz o tempo inteiro. Mas busca essa paz aí de espírito que, caramba, é muito gostoso. Se hoje eu tenho seguidores, se hoje estamos aqui, se eu construí alguma coisa na minha vida, é 100% porque um dia... A pequena Fernanda Padrãozinho decidiu procurar ir atrás de quem ela era e ela escolheu ser essa aqui, que vocês conhecem hoje
0: então a gente quer saber o que você vai criar hoje